0: välkomna till ogenomtänkt nummer 2005 jag kommer ihåg, 50? 55, 55 okej okay. mm -hmm.
1: mm
0: -hmm. Tänk om vi kommer att hålla på så länge som till 2000
2: ja, Det är lite svårt att tänka sig Jag, ja, jag att vi får öka
0: takten då. Ja, vi får, får nog <laughs> göra det eller köra dem kortare och många, många, många fler
2: Ja, men det tycker jag nästan är lite fusk Vi pratade jag. ju lite om Joe Rogan sist Ja, det
0: gjorde
2: vi Och han har ju gjort nästan 2000 avsnitt Otroligt. Ja, det är faktiskt. Och de är ju långa. Det är ju mellan tre och fyra timmar. Ja, kör han
0: dagligen då eller?
2: Ja, jag undrar om de inte till och med kör två per dag.
0: Oj, oj, oj. Eller dagligen. Wow, mm. otroligt. Hur kan man ha så mycket att säga?
2: Ja, det är ju faktiskt förvånande. Ja, ja. otroligt.
0: Ja. ja hur mår du då?
2: Jag mår bra. Mm. Jag mår bra. Det är lite vår tycker jag i luften.
0: Ja, precis. Ja, det är soligt och fint. Ja, med lite snöväder. Eller vad jag ska jag säga? Snön i alla fall.
2: Det har snöat, men det smälter, det är lite dagsmiga Ja. Mm. Jag tycker ju för övrigt att det är lite roligt just med årstider. För jag skulle ju vilja... Alltså man pratar ju om de fyra årstiderna. Ja. Men jag skulle ju egentligen vilja göra tillägg mm. med förändringen. Alltså övergången mellan två årstider. Mm. Att nästan prata om kanske ett tolv årstider där du har eh, själva den här övergången från vinter till vår, övergången från vår till sommar. Okay. Som jag tycker är ett eget liksom, kapitel ja, ja. och som jag tror också att många inte är så förtjust i. Jag, jag minns att när det gäller vinter så tycker mm. jag att det är en liten återkommande där folk säger att
1: Ja, men om bara snön la sig
2: mm, mm. Om det bara blev snö och så var det snö. Ja, alltså, jag är nog lite inte. där. Uh, ja. Man vill inte ha, man vill ha det ett statiskt.
0: Jag vill ha det för ljuset skulle jag Ja, Att det reflekterar. Liksom. Ja,
2: men man vill inte liksom ha att det kommer att gå slask. slask och sånt. Nej. Det är begripligt. Ja. Men jag menar det, är ju, det kan man ju känna lite på sommaren också. Att mm. det är så här, man vill ha så vi vill ha 23 mm. grader mm. i en längre tid. Inte bara att det regnar ena dagen och så är det, kommer det solnästigt. Mm. det ja. har jag funderat på det. Mm. Mm. Och jag har varit och pantat. en du, gång. Ho, ho, det ho, hur gick det? Hur gick det? Ja, det var faktiskt en, en inte dålig upplevelse. Ja, okay. Allting fungerade. Ja. Det var ingen som försökte liksom, äh, argumentera till sig med en pantpåse. Nej.
1: Äh,
2: det var fungerande. Pantstationen allt allting fungerar. var till och med en farbror som såg att jag hade mindre påse än man hade, så han släppte för mig oj, oj, oj. så väldigt det gick jättebra. och det är bra och så där. Det var lite motvilligt att jag pantade. Men min sambo som brukar sköta panten började. Började tycka att det är meningslöst, vi slänger det i återvinningen istället. Mm. Då tyckte jag att nu måste vi faktiskt få tillbaka det. <laughs> <laughs> okay. ja. Det var tillräckligt mycket för, ja. för det. Ja. Ja, men Så det inte helt uselt. Men ja. det har ändå fått mig om det har väckt de här lite pantotankarna. Ja, ja, ja. Mm. Mm.
0: Ja, men det är bra med mig. Det är väldigt bra med mig till mig skulle jag vilja tillägga. Jag njuter av min nya lägenhet och mitt nya jobb eh, som jag lär mig mer och mer. Jag hade ju lite en dipp för någon vecka sedan här när jag fick ett uppdrag att åka iväg och mäta. Jag lyckades inte med någonting. Men så tog jag tjuren där och såg till att lära mig instrument. Mätinstrument ska jag väl tillägga som man inte tror att det är en och, e och ja, Det har gått väldigt väldigt bra de här. Den här veckan och jag är väldigt nöjd. Och det ska bli omarkligt oh, spännande att få riktiga projekt sen framöver. Och mäta och sätta ut och hålla på så mm. Och det som är intressant också, det är egentligen att, att betrakta mig själv. Hur dagen jag är i och liksom vad vill jag ha alla lediga timmar till? Och som vi har varit inne på, sömnen till exempel. Den mm. tänker jag väldigt mycket på. Så jag lägger mig väldigt tidigt ju. För jag vill ha de där timmarna. Mm. För att sen när väl helgen kommer, då vill jag faktiskt. Och ha mina timmar för mig själv så att säga, så att jag inte tar, om jag nu skulle vara, vara trött så att säga, så att jag sover i kapp eller någonting sånt där, utan jag vill mm. faktiskt vara aktiv med, med mina eh, drömmar och passioner. Som mm. att sitta och skriva till exempel, eller eh, studera eh, språk, eller vad det nu är för någonting som mm. jag vill göra.
2: Ja, jag Gå och göra en... body
0: balance till exempel, som, ja. som jag gjorde igår
2: <laughs> ja, Jag tog faktiskt en sommaren i torsdags. Mm. För att jag kände att det behövdes. Mm. Och också att jag har möjligheten att påverka timmarna på starttid på jobbet. Liksom. Mm. Mm. Men att jag kände att det är nog mer värt för mig idag att sova en timme extra på morgonen och mm. sen jobba lite längre mm. på dagen. Mm.
1: Ja, det,
0: det är ju liksom mm. det att, att upptäcka vad är det jag vill ha? Eller hur mm. vill jag att det ska fungera? Och... Ja,
2: men jag tror också att acceptera vissa saker. För jag vill ju egentligen, jag vill ju hellre börja. Börja jobba strax för åtta och mm. kunna gå hem strax för 5, mm. det, det tycker jag ju bättre om. Och jag tycker också att man får en bättre upplevelse för att det är lugnare att åka kollektivtrafik när man åker tidigt. Mm. Om jag då istället tar så morgon timme mm. så blir det mycket större att ta sig till jobbet. Ja, det. det blir inte en lika bra upplevelse. Nej. Så att för mig är det ju motstånd att göra det. Det är inte något som, som jag gör för, för att skull utan då för att, mm. att jag känner att... Nej, men nu, nu behöver jag prioritera upp sömnen.
1: Ja.
2: Ehm, för jag, är för, jag känner, känner att jag är för trött liksom, mm. på, på dagtid. Mm. Så att nu behöver jag sova lite extra och sen så får jag acceptera att det, det blir en obekväm resa till jobbet. Mm. Och jag, det skjuter lite på arbetstiden som jag inte vill ha det. Mm. Men, men att kunna vara den flex, flexibla, det, mm. det, det, jag kan ju gilla att vara lite fick, inte så att det, mm. det, där har jag lite att träna på. Mm.
0: Ja, men det har jag upptäckt lite samma att jag, jag kommer nu hellre tidigt till jobbet och kommer hem lite tidigare också för den delen
1: mm.
0: men ja, vi får se det, det, det kommer ju bero på mina projekt hur de det, det ser ut liksom. är det den vanlig då blir det ju att börja tidigt också och komma hem lite tidigare men, mm. Mm. Så såvida man inte jobbar in timmar på fredagen som man har på tidigare på fredagarna men det får vi se mm. ingen aning vad som händer i framtiden. Ja, spännande blir det. Ja, det känns ja. riktigt spännande faktiskt.
2: Men vi ska hälsa alltså välkomna till Ogenomtänkt. Ja, det ska vi. Ja, Tanja Arlod och Niklas Agnesmed som, som sitter här. Där. Vi har haft ett lite lugnt ett tag. Mm. Men det känns som att det finns eh, mycket att prata om.
0: Det tycker jag det finns varenda gång. Liksom. Mm. Eller, jag, menar, jag har ju gått liksom några veckor här och, och, och tänkt. Och, ja, det känns alltid eh, väldigt naturligt att träffas och... Mm. Prata. Är
2: det okej okay att jag börjar idag? Ja, det, det Ja, för jag tänkte faktiskt, jag tänkte ähm, återvända lite till ett tidigare ämne mm. och börja med det är lite, lite pretentiöst. Okej. Men
0: jag... ja, alltså, när vi har talat vid och du mm. skrev i smset där att du var eh, taggad så tänkte jag att nej, nu har hon jobbat ordentligt här. Så att eh, det är, det är alla fall... kanske kommer väl till pass, jag vet inte.
2: Ja, men det i alla fall att julen har snurrat väldigt mycket. Jag vet inte om det... skulle nästan vilja säga mer att det är iakttagg alltså, än att det är någonting som... Var vi land var ser vart vi landar i det här. Ja, ja. Du får gärna bryta in så mycket som möjligt. Men ja. jag tänkte börja med att läsa en dikt. Oj. Mm. Så att jag, den kommer Har du här. skrivit den själv? Eh, jag tror att man kommer att känna igen den. Okej. Okay. Eh, jag visste gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frutna, bitterbleka? Hullgöt var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Jag visste gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer och det som stänger. Jag nog är det svårt när droppar faller. Självande av ängslan, tungt de hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider. Tyngden drar dem nedåt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då när det är värst och inget hjälper, brister som i jubel trädets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att de skrämdes av det nya, glömmer att de ängslades för färden, känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillhet, i den tillit som skapar världen. Ja, och det är ju då Karin Boye. Det är Karin,
0: och, Karin och vilken Karin tur att du inte bad mig läsa, för jag blev väldigt tagen. Ja. <laughs> väldigt gripen, så jag skulle knappt ha mig igenom den. Ja, ja, men det är, det det är fint. Väcker. Ja, är ja
2: men visst. Men det jag tänker är ju, det här beskriver hon ju väldigt mycket, just det här smärtan i att förändras. Mm. Att, att gå igenom, att, att, att det är ont. Det gör ont, ja. förändringar ja. Är, är smärtsamt. Ja. Men att det kan finnas någonting... Just i slutet, mm. att man, som en fjäril som slår ut. Ehm, och då tänker jag ju på, när vi pratade för några avsnitt sedan, om där jag lyfte upp vad jag skulle säga att vi befinner oss i, det, i den nya upplysningstiden. Mm. Ehm, och jag skulle säga att de senaste veckorna så ser vi väldigt tydliga tecken på just att det gör ont mm. när vi är i en förändring. Mm. Det är, att det, är, det är väldigt smärtsamt och jag tänker just på de här mekanismerna som du pratar om. Mm. Att vi gillar det vi känner igen mm. och vi gillar de som liknar oss, mm. oss själva. Mm.
0: Det är ju det jag tänker på direkt mm. när man säger att det liksom, att är en smärtsam process att gå från en stadig till ett annat, byta beteende eller vad det än är för någonting. Så tänker jag på de bitarna. Att, så är det. Det är en väldigt stor tröst för min del. Att tänka på dem också. Eller en hjälp. Liksom, att, mm. Ja, men nu är det så här.
2: Mm. Ja, och just när man själv, själv känner att det, det känns jobbigt. Ja. ja absolut.
0: Och ser det i andra också.
2: Mm. Ja, och kanske jag för att kan du... stötta andra också.
0: Precis, precis.
2: Mm. 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 Men så att jag har... Det eh, jag tänkte prata lite om... tänkte gå in på lite desinformation. Eh, infodemi har man pratat lite om senast det. Kommer komma in på det? Ja,
0: det känner jag inte mm. alls igen. Ja.
2: Mm. Och, sen, och sen lite så här, med floskler och to tomma ord i det tomma innehållet. Liksom. Mm. Men jag, jag tänkte börja med lite som vi pratade om senast mm. i det här ämnet med just att vi är på, inom många månaderna polariserade mm. att man är olika. Och, och jag introducerade ju eh, citatet eller liksom den här devisen att vi tolererar olika.
1: Mm.
2: Att faktiskt hitta, så här, vi tycker olika, vi befinner oss på olika. Men låt oss försöka hitta någonting gemensamt. Mm. Eh, som så här, här, här är vi överens. Mm. Och här har vi förståelse. Jag, jag, jag har en annan åsikt än du men jag kan liksom förstå mm. varför du varför du tycker. Jag mm. behöver inte gilla det. Nej. Men jag kan ändå förstå din synpunkt. Jag mm. kan förstå att du driver det här. Och jag tyckte det var intressant när jag lyssnade på eh, veckopanelen för några veckor sedan med, i, av Kvartal. Mm. Veckopanelen i Kvartal. Och då var bland annat Jan Schärrman.
0: Ja, Schärrman ja, brukar man säga. Uh, sätt, alltså.
2: Och han var, pratade om då att eh, någonting som man tyckte var tråkigt då, att, att vi ser liksom efter man pratade om att covid var liksom började se, se slutet i tunneln. Mm. Och han tyckte då att det var tråkigt att vi har landat i ett så polariserat Sverige. Mm. Och, och han pratade just om vaccinet och att man då inte har valt, att det är så många som inte har varit solidariska med att vaccinera sig mm. för, att, för att skydda liksom, framförallt de äldre och svagare.
0: Jag tror det kommer att komma. en diskussioner efter också alltså jag tror inte att det är slut, ja själva pandemin är slut oh, no. men, men liksom diskussionerna kring det, vad är det som faktiskt har hänt för, för att mm. eh, hela processen har ju satt igång någonting eh, i, i mänskligheten liksom, med, mm. eh, versus antivaxare mm. eh, så jag tror att den, den kommer att bli en fortsatt, för mig är det i alla fall en fortsatt eh, tankegång jag tänker ganska mycket på liksom, vad är det mm. som har hänt egentligen mm. Så jag, tror det, jag hoppas att det kommer att bli bra diskussioner kring det där. Ja, men det hoppas
2: jag med. Jag tror jag, det är, att det är, Och där har man väl lite... För, för det är ju också en sån fråga som jag kan tycka är... Just där, kan man hitta någon liksom, middle ground mm. i det hela? Eller är det bara... Eh, är det svårt för att, 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 att kunna se att... Nej, men jag jag tycker inte att jag behöver det här och jag tänker inte göra det jag tänker inte låta min kropp vara ett instrument för mm. samhället mm. och hur går det att liksom ha en förståelse för det eller är det tycker man att det, det du gör är en självisk akt utan det Du där borde du ställa dig liksom mm. till förfogande
0: har jag pratat om Rätten att bli sjuk.
2: Nej. Nej
0: jag har Nej. inte gjort det. Nej. Alltså, jag har ju suttit och skrivit en massa, och sen när jag har skrivit färdigt så tänker jag, liksom att men nu är det klart, liksom, som om jag hade pratat om det. Men har jag inte gjort det. Jag har att...
2: faktiskt inte det.
0: Nej, för att där pratar jag om, jag vet inte. Jag kan har lagt en sån blogg. Jag börjar bli ha här också. Jag är ju skitsamma. Men där ja, men pratar då jag om... man, Då
2: kan man säga att man kan gå till. Ja, det kan man göra.
0: NiklasAgnesmed.se Gå gärna in på material också. Där finns lite trevligt material som jag är väldigt stolt över. Mm. Men då, då tänkte jag på det här med, med följare versus ledare. Milgrams experiment har jag väl pratat om, eller Inte det heller. Inte Nej, okej. Okay. Milgram skapade ett experiment som handlade om en auktoritet som skulle stötta en, en, det, det här elektriska experimentet. Hur, hur förklarar man det? Är det
2: med tåget? Eller nej?
0: Nej, nej. Det är det inte, nej, det är inte tåget. Nej. Mm. Utan det är liksom ett experiment. Det finns alltså en ledare, det finns en arbetare och det finns försökspersoner. Då. Försökspersonerna ska besvara frågor. Svarar de fel ska arbetaren trycka på en knapp som ger dem en stöt som straff för fel svar och strömstyrkan ökar efter varje fel svar var på de börjar skrika allt eftersom de får hårda stötar det får de ju inte för det här är ett skådespeleri liksom. för att man ville mäta hur långt är den personen beredd att gå
1: mm. och
0: då utav alla då så upptäckte man att 62% följer auktoriteterna medan 38% inte gör det och det tyckte jag var väldigt intressant i, att liksom applicera det i det här sammanhanget också. Och se, nu vet inte jag procenttalen på hur många som har tagit sprutor versus inte. Men det intressanta då det se att är att 62... Ja, men precis.
2: så är det väl om, alltså en bra bit över 80
0: Ja, men precis. Jag tror det är högre där. Men jag tyckte det var intressant liksom hur, hur denna auktoritet också stöttar liksom att hela tiden fortsätta den här processen. Eh, och då har jag haft det, det exemplet i, I just det här med, med Om vi har rätt att få lov att bli sjuka eller inte Eller hur vi ska hantera eh, Eller hur vi beter oss rent psykologiskt mm. Så att, eh, ja
2: mm. Ja, det är intressant mm. eh, Ja, och jag tänkte och, När man då pratar för, för jag tänker att när det gäller polarisering Så tycker ju mm. inte jag att nödvändigtvis Att problemet är att folk tycker olika utan problemet är att vi inte kan samexistera ja, när vi ja, tycker precis, olika. Precis. Och då kommer jag in lite på konsensus. Mm. Eh, och, och jag tycker ju vi här vi hänvisar ibland till Navid Modiri mm. eh, och, och jag skulle ju om jag citerar honom lite rätt eller liksom slarvigt men eh, så, så är ju konsensus någonting som, som han tycker är frustrerande med, med svenskar. Mm. Eller kritiserar liksom, att ja, svenskarna vågar inte de vågar liksom inte stå upp och, och säga nu jag ska inte jag ska inte lägga orden i hans mun. Nej. Men det är något som förekommer lite då och då. Att man irriterar sig på att svenskar är så konsensuskrävande. Mm. Och att alla ska vara liksom överens och så vidare.
0: Det är konsensus. Det motsats till... Äh, äh, tappade, årligt, det är ordet du sa innan. Äh,
2: med med polarisering.
0: Pol Nej, tolerans. Att mm. tolerera. Är det liksom någon motsats däremellan?
2: Eh, vi kan väl säga så här jag, jag, jag gick till Wikipedia och tog fram Vad, vad säger de om att konsensus är?
1: Mm. Så jag kan läsa det ja, Och så ja. kan
2: vi se, se vad, vi, vad vi tycker mm. eh, Men då står det att Konsensus är eh, överenskommelse Inom en grupp människor Ibland sägs att ett beslut som tagits I konsensus är ett beslut Som uppnåtts i enighet Det behöver dock inte alltid innebära Att alla tycker exakt lika Även i en vanlig majoritetsdemokrati accepterar man beslut som fattades genom omröstning även om man själv hade en annan åsikt. Skillnaden ligger i att konsensusbeslut i allmänhet tas kring förslag som alla kan acceptera även om det fattade beslutet inte är någons egentliga första förslag. Medan vanliga majoritetsomröstningar gärna tar beslut som en majoritet är för men en avsevärd minoritet starkt motsätter sig konsensusbeslut består sålunda ofta av kompromisser mm. så det, det är väl egentligen, det finns väl kanske mer något liketäcket i tolerans mm. Mm. att man ja, vi tolererar, mm. när, man, när man hittar ett konsensus så tolererar man, alla tolererar det man kommer fram till mm. även om då ingen tycker att så det är inte bara att man eh, röstar fram det här, ja, låter, bara... det här
0: låter ju liksom eh, galenskaparna på något vis det, det låter på något vis som att det, det kan ju leda till ganska dåliga
2: beslut. Konsensusbeslut? Ja. Eh, hur tänker du då?
0: Ja, när du läste om det, då, då kände jag nästan att jag blev lite rädd. Varför då? Ja, 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 men som att... Man, man är överens om någonting, men, men det är liksom ingen. ingen det känns som att man skulle kanske låta bli att ta ett beslut snarare. Ja, det var bara som liksom en känsla jag fick när du läste det. jag skulle ja, läsa det jag, på jag, men jag
2: tänker till exempel om man nu tar nu som vaccinet som ja. ett debatt för eller som, som till exempel just för att det så har varit så aktuellt. Mm. om du då, och man pratar ju om till exempel i Frankrike att mm. man säger då att ja, men eh, vaccinpassen har ett visst... Har liksom, majoriteten står bakom vaccinpass. Mm. Eh, och 80% 80 procent tycker att vaccinpass är bra, och man tycker att det ska vara vaccinpass för att göra åka kollektivtrafik och gå in i affärer och så vidare och så vidare. Mm. Okej, okay. men det betyder att de här 20% som då inte tycker att det är bra, de kan då inte leva. Nej. De kan inte existera i samhället utifrån sin åsikt. utan, utan de måste då isoleras eller. eller eller väljer då att göra någonting som de egentligen inte mm. Mm. Eh, vill. vill. Men mm. Medan konsensusbeslutet kanske då snarare skulle vara att man sa att, att eh, ja, vi, vi, eh, vi kan acceptera att ha vaccinpass, men, men bara liksom, till, till vissa saker. Mm. Och det får inte vara. Och att man till exempel, är, ja, men när det gäller mat så kanske man säger att ja, men vi, eh, man måste liksom, hålla avstånden och göra dit man får ta liksom, vissa åtgärder, men, men det, det är viktigt att eh, de som då inte anser det här fortfarande kan leva i samhället, även ifall det, det finns begränsningar. Liksom. Mm, så att man är så här eh, ja men minoriteten tycker att ja, här fick vi vi har fortfarande kanske inte fulla rättigheter men det är inte så det är, inte, det är ändå, det går att leva det, det går ändå att acceptera det. Mm, mot att vi har så här, ja men vi har ju majoritets Eh, majoriteten är för det här, mm. och jag menar man skulle också kunna säga att om, om man då som, som man till exempel pratar med skatter och mm. om man då har en liten klick som sitter på stora tillgångar, men att majoriteten säger att nej, men vi ska skatta alla de här mm. Mm. så vi tar in de pengarna, eh, så kommer det kanske leda till att den, den lilla minoriteten då här, försöker upp, förflytta så ja, för att man vill behålla sina tillgångar. Ja. Eh, och konsensusbeslutet kanske går att man säger att jo men ni har ju mycket tillgångar så vi vill beskatta er lite högre mm. eh, för vi vill att eh, för att liksom få ett gott samhälle mm. och så kan man då säga att ja men så här mycket kan vi ändå acceptera mm. eh, så konsensus mm. är ju då ändå att man, man, man kan man, det är ju en, en förhandling mm. de kommer från två utgångspunkter och så förhandlar man till någonting som båda parter tycker är Mm. Ehm, och jag tänker mig att det borde vara grunden i en demokrati. Mm, mm. Inte snarare. Idag när man pratar om demokrati tycker jag ganska ofta att man pratar om just en majoritetsomröstning. Ja, ja. Och att man då tappar lite av, mm. av den här förhandlingsutrymmet.
0: Mm. Jag blev lite lugnare när jag fick höra dina eh, exempel där. Jag tänkte liksom, vad är konsekvenserna här för någonting? Och ja, mm, mm.
2: jo,
1: bra. Ja.
2: <laughs> ja, men jag tänkte faktiskt också... Eh, för det har ju pratats väldigt mycket om, det har mycket om Joe Rogan och eh, desinformation och det har pratats om eh, det har förts en hel del debatter både i eh, tidningar på debattsidor och, och eh, nämnde David Modiri, han har också haft ett samtal tillsammans med Henrik Jönsson och eh, Ard eh, Dapra hans namn, Fardost Ar. Askan Färdos tror jag heter. Känner
1: inte till honom?
2: Nej. Men, eh, men, 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 men samtalet pågår, <går> om man säger. Ja. Eh, och en, en, en annan debattör då, som har varit kanske i, emot just den här, nya, den här nya formen eller formatet med podcast. Eh, så en debattör där från Expressen har ju varit eh, Viktor Malm. Och jag, jag tror att jag nämnde honom i tidigare avsnitt när vi. Eh, kom in på detta för att han det, han det här handlade också om vaccinvägrarna och att eh, eh, det fanns då på Svenska Dagbladet de följde upp olika eller och olika personer som var emot att vaccinera sig och då var det intervjuade de en, en kille som som inte ville växa ner sig, han tyckte att jag har haft covid, jag tycker att vaccinet har, tagit fram, har tagits fram väldigt fort så jag är osäker på att det känns säkert mm. och jag vill, jag vill ha rätten att bestämma över min kropp. Mm. Och sen så började han prata om 1984 med George Orwell och tyckte liksom att ja, vi är på väg i fel riktning. Och då säger Victor Malm att eh, det är lite roligt då för att den, den gamla romanen fungerar idag som ett fullsamt bevis på hur allvarlig fara när någon har luktat sig till en totalitär tendens. Det spelar ingen roll att romanens moral är djupt deprimerande. En sorts påminnelse man helst inte gör sig. Det slutar ju med att hjälten Winston tvingas inse att han älskar Big Brother. 1984 handlar om att alla rättar sig in i ledet före eller senare. Eh, och jag vet att jag pratade om det här i tidigare avsnitt och tyckte att det var en absurd... Jag tror i alla fall att jag pratade om det Jag, vet inte om det jag känner det. inte igen det. Nej, det kan ha varit att jag har tänkt
0: det. Ibland gör jag ju sånt att jag tänker så intensivt, så jag tror jag har sagt det. Liksom. Ja. Så, så att, äh, det ligger där kanske. Men den här
2: fast. tyckte jag, när jag läste, när jag läste den här då, mm. den kulturdebatten som han skrev så blev jag så förvånad. För att jag tyckte ju att Men det här är ju ett exempel i sig på desinformation. Att man tar en välkänd bok och sen ändrar man slutet. Mm. Men sen så gick jag tillbaka nyligen då, och läste slutet. Och läser man det väl i bokstavligt så är det ju exakt så. Den slutar.
1: Mm.
2: Att eh, hjälten då, eller hjälten, det är svårt att säga, jag kallar honom för hjälten, men huvudpersonen. Att han, eh, han <hör> försöker ju starta en motståndsrörelse, eller han deltar i en motståndsrörelse, och han fångas in och han torteras tills han till slut namnger eh, den kvinnan som han då dittar och som som mm, han är, mm. liksom agerat i motsats mot. till Han namnger henne och liksom mm. för att för att undgå att bli torterad. Mm. Och sen så slutar ju som sagt boken med att han att han att han kommer till någon form av, eh, som så här, någon form av, han landar liksom i att jag 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 accepterar och, och älskar eh, Big Brother och, och mm, mm. den här staten, partiet liksom. Mm. Eh, men, men, men jag tycker ju, för mig känns det ganska uppenbart att det här är, det är ju någonting som eh, det, det kommer ju inte från hans inre. Nej. Det är inte hans sanna jag. Utan det här, ju, det här är ju någonting som han då har, man har pressat in honom i en form.
1: Mm.
2: Och han har Eh, tvättats att, eh, att känna den här eh, alltså lojaliteten då mm. mot partiet
0: Jag tänker också att han gör det för att undvika smärta
2: Ja, och då är det också att om, om man då sant går in Om man då känner en sann kärlek så kommer du inte, då kommer du inte kliva utanför Nej. <laughs> Så att du riskerar det, så det ja.
0: Ja, Men menar du då att han inte älskade sin, sin date?
2: Nej det, de hade väl inte kommit så långt heller. Men, men det var väl... Någonstans så... Eh, nej, och det tror jag att han... De, de träffas ju också mm. där. Och båda liksom... Har, har, säger ju liksom att... Nej men jag förrådde dig liksom. Mm. För någonstans är ju... Eh, tortyr är ju någonting som... Att tortera med en människa så kan man få dem att göra vad som helst. Ja, liksom. ja precis. Eh, att man är mm. inte... De flesta är inte mer sanna mot en annan eller mer lojala än så. Utan... Men så att, så får man ju då säga att ja, han, han slutar med att han, att han älskar liksom, partiet. Men det är då mm. efter, efter en viss tortyr. Um, men jag tänkte, jag tänkte använda eh, lite den här George Orwell som lite inramning för, ja. för det här fortsätta nu. Så att jag har plockat fram några resultat några av honom, mm. som jag tänkte samla ihop lite in, in mm. under. Så då är det första citatet här, och det är från den boken 1984, mm. men där han säger, But if thought corrupts language, language can also corrupt
1: thought. Mm.
0: Så är det ju. Mm. Coach en nickar. Mm. Absolut. Ja, och
2: jag tänker att det finns några tydliga exempel, här. vi pratade precis lite innan, mm. men just när man har lagt till det pronomet hen, Mm. Och en mm. eh, Att man då... Eh, finns det djup i det? Att man faktiskt... Är det bara ett ord som vi har lagt till för att liksom, skapa någon form av... Eh, man, man behöver inte ens prata om inkludering. Utan att man pratar om att här hade vi en lucka i språket. Mm. Om man till exempel säger att... Eh, man vet inte. Vi vill kunna ha ett ord som beskriver en... Hon eller han, fast neutralt. För mm. vi vet inte om det är en hon eller han.
1: Mm.
2: Och därför så säger man att ja, men det fanns en lucka. Så vi har skapat ett ord för att fylla en lucka, ett mm. behov. Mm. Eller om man då säger att nej, men det här ordet är ju då för att skapa en inkludering mm. av när man inte då vill erkänna sig eller se sig själv som en hon eller en han.
1: Mm.
2: Och också när man då pratar om ordet som man gärna ersätter ordet man för, för att då eh, ta bort den här den maskuliseringen av, av språket och göra det mer neutralt.
0: Jag tycker det låter mer dialektiskt, alltså som en dialekt
2: snarare.
0: Att ja, ja. Jag känner inte igen det riktigt, för vi jag använder inte det i Skåne.
2: Nej, men det här är nog inte... Det här är ju på senare år. Så ja, det är det. Är okej, okej, Ja, för jag,
0: jag känner inte... Där man film. i
2: text... Och gärna om man tittar på... Kan läsa bloggar eller någonting. Men istället för att säga... använda ordet man, så har mm. man bra, rakt av bytt, bytt ut det till en. Mm. Men sen använd... Ordet en används Men man om
0: är... en ma man, man, man manlig person, alltså. Nej,
2: utan Nej. Att man... Utan
0: man som human... Nej, alltså men när man
2: använder ordet generellt man, man då, eh, om man till exempel, ja, så här, eh, om en istället pratar om, eh, om, om, man, om man tycker så här, mm. om en tycker så här. Ja, okay. Så att det är ju en, en direkt utbyte. Man vill inte använda ordet man. Man okay. är ju uttaget när man säger. När man säger. Eh, det, det används ju så i talspråk. Mm och ganska ofta uppenbarligen nu när jag sitter och pratar, så mm. jag gör det hela tiden. Mm. Men
0: att... ja, för jag tänker på, så gör man inte, och det är bara en generalisering att både män och kvinnor. Ja. Alla liksom. Ja,
2: ja, och det är exakt så. Ja. Men, där tycker man då att vi vill ha bort eh, man, man. Mm. och vi vill använda ett neutralt ord. Och då säger vi en.
0: Fast kontexten gör den ju neutral, tycker jag. Så, så gör man inte. Mm. Och då tycker jag att kontexten är liksom lite tydlig där. Ja, jag ser så, jag inte emot i det. Men, ja, ja. Mm.
2: Men, men någonstans, jag kan tycka att det, det är det här som är intressant. Mm. Det är ju när det då finns ett syfte att ändra språket. Mm. Eh, vad som ligger bakom det. Mm. Vad är det för syfte till att man vill ändra språket?
0: Det är spännande.
2: Och om man då vill ändra språket handlar det även om att man vill förändra... En hur människor tänker. Mm.
0: I den belängningen. Mm. Ja, nej, men precis. när ja, Du nämnde citatet där: Så tänker jag liksom på de mantran vi har för oss själva. eller Vad heter det mer? Ja, det kommer jag inte på. Men, men ord vi upprepar för oss själva och, och sådär, och hur de inte formar oss. Mm. Jag har ju bara lagt märke till mina egna tankar liksom om mig själv liksom att jag ofta kan ha sagt att jag är värdelös till exempel för att när jag inte har lyckats med vad jag har tänkt och sådär och hur det formar mig, jag menar det gör mig inte särskilt glad
2: Nej.
0: så att du har ju liksom fått vända på steken att så fort jag säger det till mig att jag är värdelös då måste jag nämna tre personer som jag är värdefull för och det förändrar ju hela känslan,
2: mm. verkligen hela mm. känslan
0: det har inte riktigt med samma sak att göra, men... men, jo, det... men det är ju
2: precis det, skulle jag säga. Det är ju att man, och det är ju som man kan använda det liksom för gott. Ja. För det är för 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 ja. ett, ja, i ett positivt syfte för precis, att, för att man själv kan göra det till en själv. Till en själv. Ja, där till har en själv, okej. Där har man ju hur, hur det ordet används. Ja, okej. Och det används ju även dialektalt, skulle jag säga, precis som du säger. Ja,
0: för det är där jag för... känner igen dig ifrån. Ja. Ja, mm.
2: Ja, och jag tror, det, det är inte så, jag tror att den har slunkit in mer än vad, än vad henne har gjort. Mm. För henne är det nog fler som reagerar. Ja, stärker precis. att det är ett helt nytt ord. Ja. Eh, men henne används också. Mm. <laughs> det är så på lite motsvarande. Ja. Det finns en parallell där. Eh, vad skulle jag säga? Nu var inne på, jo men att man använder det till, till någonting bra. Mm. Just det här att genom att använda ett visst språk mm. så kan man forma hur man själv tänker. Ja. Men genom att då, en, att då tvinga någon annan mm. att använda ett visst språk mm. så kommer det väl sannolikt också kunna påverka hur den personen tänker. Ja. Så om man till exempel då säger att eh, du måste använda ordet hän, mm. eh, så. Hur påverkade det din, din tankeställning?
0: Mm. Jo, men så kan det bli absolut eh, vara. Även att påverka att ta bort saker och ting.
1: Mm.
0: Eh, så att det, det är absolut så. Eh, vad Jag vet, utan att ha riktigt bra exempel, så använde nazisterna det under, under sin regeringsperiod. Att man, man, ja, en, en sak, man förbjöd att prata om känslor till exempel. Mm -hmm. Så barnen fick inte lov att prata om känslor i skolan, alls. Och det formar ju dem att inte prata om känslor. Att kunna uttrycka vad det är jag känner och behöver. Mm. Utan de skulle bara uppfostras till att göra det auktoriteten sa. Så det var väl en sån sak då. Alltså, har jag inte mer exempel då. Mm,
2: mm. Men jag tycker överhuvudtaget att just det den här kontroll. Ja. Att det handlar om kontroll. Mm. Att kontrollera. Mm. Och då tänker jag. Då backar jag lite till det här samtalet som jag lyssnade på- med Henry med Hur kan vi? Ja. Där de pratar om Joe Rogan och desinformation- och mm. den debatten med, med Spotify- som, har, som mm. har varit den senaste mm. eh, tiden. Och eh, det jag tyckte var- det Henry bland annat sa då var att- eh, om man ogillar den här kategorin liksom, man ogillar att det har kommit poddar- där folk kan sitta och samtala och nå ut till massor av människor- och man mm. ogillar- ogillar det här. Mm. Så, så sa han att jag ser det då som att det finns man kan dela in de personerna i två grupper. Okay. Eh, dels de då som vill kunna kontrollera vad andra tänker. Mm. Det vill säga genom tidningar, tv, olika massmedier och mm. sådär. Och att när det då kommer liksom en, ytterligare en kanal som, som de inte har kontroll över så blir det någonting som de ogillar. Mm. Sen den andra kategorin det är då människor som ogillar att de måste tänka själva, mm. att de själva måste vara, vara kritiska mm. och fundera över vad som är.
1: Mm.
2: Och det, jag kan nog känna att det finns liksom någonting i det, en tanke, mm. som är lite att grunna på. Mm. Det ligger någonting i det. Mm. Och jag tyckte också att det var lite, lite just i det här med att prata om den nya upplysningen som jag vill backa, som jag vill liksom backa till med. så tycker jag att det är intressant just hur hur, hur möter vi att det finns liksom nya kanaler, att det är fler som, som kommer till tals och att det är, det är också tillgängligt på ett annat sätt och du kan ta till dig information på ett annat sätt mm. Och jag läste en liten en liten intervju med en kvinna som då är barnmorska och som jag, tyckte, som jag reagerade lite på, för att de pratade om covid och vaccin. Mm. Det här har varit väldigt i ropet nu de senaste tiden, att, att det är många vacciner eller många gravida kvinnor som inte har vaccinerat sig. Mm. Eh, och man har gått ganska hårt på en informationskampanj, liksom för att, mm. eller kampanj för att säga, men det har varit mycket information kring just att mm. gravida inte är, är vaccinerade och att de är tillhör en riskgrupp. Mm. Och att de har, man, man bör vaccinera sig. Mm. Eh, och då skriver den här när de då henne om olika myter då när det gäller eh, eh, graviditet då. Och eh, det var inte bara vaccination utan med det här var en av dem. Mm. Och, men det jag tyckte var lite roligt eller intressant var ju då att hon, när de introducerar henne så beskriver de att ja, men den här kvinnan hon jobbar som barnmorska och hon har också ett Instagram-konto där hon som vill nå ut till olika, olika gravida kvinnor. Liksom. Och hon mm. brinner för pedagogisk information. och Hon vill skapa trygghet runt graviditeten. Mm. Det låter ju väldigt positivt. Absolut. Men sen så då när de pratar om då covid och vaccin och graviditet- så säger hon att det finns, ingenting, det finns inget som påvisar att det på något sätt skulle vara farligt att vaccinera sig tvärtom. Att välja spekulationer framför den faktiska risken som riskgrupp dessutom tycker jag är ett järvt drag. Det är bra att förhålla sig källkritisk men det är anmärkningsvärt att inte lita på den evidens som finns. Numera, numera har gemene novisa kvinna ansett sig blivit experter inom området. Så får man ändå se det när man väljer att avstå från de faktiska experternas rekommendationer. Mm. Eh, och det jag känner när jag, när jag hör det här och mm. läser det det är ju att någon sätter sig lite ovanifrån och säger att du ska inte tro att du vet någonting mm. bara för att du har liksom, det du har läst. Liksom. Mm. För det är inte så mycket värt. Eh, och, och här tycker jag att det rimmar lite illa med med att man vill skapa trygghet och förtroende och liksom ge en positiv greabilitet. Mm. Eh, och jag tänker just det här hur bemöter olika hur bemöter man människor som då kan ha en helt annan eh, man kan vara påläst på ett helt annat sätt. Mm. Och hur, hur möter, när du har då människor som är experter eller liksom nära experter inom sitt område. Och sen möter de människor och de är kanske vana vid att man kommer väldigt ovetande. Mm. Så att det du säger får växa väga tungt. Mm. Och du behöver kanske, du är kanske inte är van vid att någon ställer motfrågor eller säger mm. att det där tror inte jag på. Mm. Det kan ju vara gravidtryck. Nu har inte jag varit gravid, men den bilden jag har är ju att det finns ju ganska mycket... Det finns kost, det är kosthållning och de här, de här grejerna får du inte äta. Och ja, är, att det finns mycket ja. kring det och att, eh, att ha en diskussion om det kanske liksom inte alltid mm. uppskattas. Mm. Vad vet jag. Mm. Men, men, men jag kan tycka att i den här nya tiden som mm. vi då är i upplysningen så måste man kanske ta åt sig som som då vårdnadshavare eller som, som experter att man, så här, om du möter en person så kan du inte eller det kanske inte är det bästa sättet att förhålla sig att säga att jag är min sån här uppe mm. eh, på en hög nivå och när jag säger någonting så förväntar jag mig att eh, du liksom är mm. eh, och, eller som böjer dig och tar emot mm. informationen och säger ja, jag gör som du säger för du har naturligtvis rätt mm. utan att man faktiskt säger när en person då kommer och säger att jag känner mig orolig för att vaccinera mig mm. det, jag, jag är rädd för att det ska komma vid biverkningar precis, precis. Eh, och jag har läst det här och det här mm. eh, i det här läget så kanske man då behöver ha en annan approach mm. än att man, att man försöker liksom trycka tillbaka det mm. Och jag tror att det kan vara ganska många sammanhang. Mm. Där... Jag
0: tänker nog lite generellt att de har inte dementerat så mycket av det här som har pågått vid sidan av och det som många har lyssnat på. Jag tänkte på det här med manlandningen när det nu var 67. Då har det gått mycket konspirationsteorier kring det hela. och då hade jag vet inte vilka det var, men det måste ju varit NASA som har gjort ett speciellt specifikt program för just de här konspirationsteorierna för att bemöta det. Mm. Och det tyckte jag de gjorde jättebra. Mm. Eh, för det tog bort udden av väldigt mycket som, som pågick. Eh, och det tänker jag liksom att det är både de har anammat här också under den här perioden med, under pandemin. Mm. Att faktiskt gå ut med och säga att så här och så här säger de och vi säger så här. Att vara tydlig med det. Mm. För, för det tycker inte jag... Att de har, jag, jag kan inte se att jag, eller jag. har bara missat det.
2: Nej, men jag tänker nog: jag, jag kan känna igen det också. Att man har velat, jag, jag upplever att man har velat vara. Så här, vi, vi vill ha ett tydligt budskap. Mm. Vi vill inte förvirra liksom, ja. med annan. Så vi väljer bara att inte, inte diskutera liksom, det andra överhuvudtaget. Ja. Men jag tror också att man har tjänat på att säga att, att, att utgå från att människor är är tänkande mm. och nyfikna mm. och att man faktiskt kan ha liksom en sån mm. en sån mm. diskussion. Mm. Och, ja, och, kunna, och också jag tror ju att man ofta det, det finns en risk att man tänker sig att det kan vara svårt att motargumentera när det kommer med desinformation.
1: Mm. Att,
2: det är, det är lätt att det är lätt att ge. Det är lätt, lätt att påstå att någonting är på ett visst sätt. Och det kan vara väldigt krävas väldigt mycket information för att slå ner på det. Mm. Men jag tror ändå att man behöver göra
0: det. Jag tror också det. Man behöver lägga lite möda på det. Ah. För jag tänker också på den här journalisten Shapiro. Mm. Den svenska journalisten Shapiro. Ah. Jag tror det finns två stycken faktiskt mm. med samma efternamn. En amerikan och en svensk.
2: Ja, ben Shapiro finns. Det ja, precis. Men detta är en svensk. Mm. Ah. Eller
0: har jag förvirrat efternamnet Nej, här? Men i alla fall, han har haft väldigt såna här logiska förklaringar och frågeställningar mm. till Folkhälsomyndigheten och sådär. Och ibland har de inte kunnat svara överhuvudtaget. Mm. För han jämför olika eh, ja, dokument eller eh, förklaringar till saker och ting och lägger fram det som en logisk for, eh, frågeställning och så har han gjort det väldigt, väldigt skickligt men det blir ju lite konstigt när de inte kan, mm. kan svara på det. Mm. Och då tänker jag liksom att egentligen skulle myndigheterna behöva leva mer i, i vår vardag och se hur om det är liksom, för att kunna Förstå oss. Mm. Mm. Förstå de som är, känner oro och så där, mm. jag. tänkte också på det, det, det du läste där med, med språkbruket där. Mm. Det är ju väldigt väl äh, förklarat av henne, sådär. Mm. Men, men det är liksom ett språk som är lite från orven. Om jag får ja. tolka det, ja, det, det, det är, är min tolkning. Ja, det är den Snyggt uttryckt annars
2: ja, <laughs> Med, ja, med ja, mycket synonymer
0: Till, till vartannat så så ja. ja
2: och jag tänker att bara genom En liten skiftning så ja. hade man kommit Helt ifrån det ja. eh, Att man sagt att eh, Idag så finns det Idag så är det ju lätt För, all, för, för alla att ta del av information mm. Låt oss sätta oss ner Och diskutera vad det är du är orolig för mm. eh, Och att att man kan säga att det, 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 finns, det finns bra skäl att lita på de mm. experterna, det de säger.
1: Mm.
2: Att det, men ja, som sagt, jag får också den här mm. där att du ska bara du ska göra som vi säger.
1: Mm. Det
0: är ju enklast.
2: Ja, det är... För det är ju så man
0: vill ha det. Ja. Som förälder, inte jag förälder då, men jag kan gissa att man vill, vill att barnen ska göra som jag säger. Ja. För det är ju det enklaste.
2: Och då kommer vi ju väldigt glidande över på det nästa som jag har reagerat över. Okay. Det här tycker jag är en ganska stor sak. Mm. Och då tänker jag på Kanadas premiärminister Justin ja, Trudeau. Just det, just det, ja. Och den här frihetskonvojen av, lastbils, ja. av lastbilar och lastbilskaufförer.
0: Jag såg idag på Youtube att Jordan B. Peterson mm. har gjort någon låt ja. om... Vad heter han? Trudeau... Eh, ja kommer inte på förnamnet. månaden Justin tror ja precis det var ju intressant
2: ja det var lite usch, jag tänkte liksom men...
0: ja men det är någon som hittar på sig. det är så att den det ligger min... på hans kanal ja
2: men, just, men jo, jag läste det om Jordan sen att han, han har under sin då, sjukledighet. så ja. har han tillsammans med andra gjort lite musik
0: aha – Det visste inte jag om honom, vad kul. – Så att han
2: skriver texter och så har jag liksom andra musiksatt och sådär.
0: Ja, det var ju en udda musikstil måste jag säga. Ja, det var väl ingenting som jag sätter på och lyssnar Nej, på och sådär. – jag
2: lyssnade faktiskt på den här också okej, jag tyckte att okej. det var lite oväntat. –
1: Ja, precis.
2: Nej, <laughs> <laughs> ja, men det här, jag, jag tycker att det har fått ganska lite genomslag senaste veckan ja. om angående det här. Ehm, – Jag har det faktiskt
0: jag... sett det i Dagens Nyheter. – Ja. Har det, har det stått lite om detta? Ah. Ja, med, ja, rätt framstående. Eller på, på hemsidan i alla fall. Så, ah,
2: ah. så det är bra
0: att det kommer fram, tänker jag.
2: Ja, för det, det senaste i det här nu- det är ju att eh, Justin Trudeau har då- eh, han har då tagit till Emergency Act. Ja, just det. Alltså lagar som då är satta för att hantera- krissituationer och terror, i princip terrorism eller liknande mm. eh, vilket gör då att det, det ger befogenheter att till exempel frysa tillgångar och, ja, och eh, eh, gå in med militär och, ja. och eh, alltså, det är kraftfulla åtgärder mm. eh, som, som är ganska anmärkningsvärda ja. i, i en demokrati när du har en demonstration. Mm. Eh, och jag upplevde precis att det här det här han försöker ta kontroll mm. och, och eh, eh, jag tror inte det, det ser inte riktigt ut att lyckas just nu när vi får väl se.
0: Ja, nej, vi får följa, följa det där så gott det kan.
2: Men det som jag tycker är intressant också är ju att eh, det har ju inte riktigt bemötts från andra, andra demokratier. Alltså att det är om man säger Från Sverige, från Frankrike Nej. Från Tyskland, England USA, hur ser de på? Mm. Hur ser Vi hade, hade motsvarande eh, Om Ryssland eller Kina Eller Korea Nordkorea, mm. Eller, mm. Har man hade tagit till den, den typen att folket demonstrerar Mot no, någonting som eh, Regeringen har tagit beslut om Folket demonstrerar för att man tycker Att man har gått för långt mm. Att det är för, för inskränkande mm. Och man tar till ganska den typen av, av åtgärder. Mm. Så tänker jag att för andra, om det är icke-demokratier, så, mm. så hade vi pratat mer om det. Mm. Men jag vet inte vad de sa på, på dagens nyheter.
0: Nej, jag läste faktiskt inte det, jag bara så rubriken där. Ja. Att de kommenterade, jag och för sig att det var 147 som var tillfångartagna eller som hade blivit arresterade. Mm. Mm. Och den siffran är säkert har jag ökat nu och i så fall, mm. Mm. men det ja, känns ytterst märkligt,
2: mm. mycket märkligt. Ja, ja och apropå det, som vi började här nu med med med, med tanke, eh, att, att justera språket eh, och därmed kunna justera tanken. Mm. Så är ju Kanada också och Jordan B. Peterson. Han, Jordan B. Peterson blev ju känd lite för en större massa när han gick ut och uttalade sig angående att man i Kanada ville justera, man ville, jag tror man ville lägga till, till någon lag om mänskliga rättigheter, ville inkludera transpersoner mm. och det man pratade om var väl kanske då, nu, nu pratar jag lite fritt om det, men att man ville... Eh, Inkludera eh, som pronomen och så vidare i, i att använda man inte pronomen så är det, så är det eh, diskriminerande, diskriminerande mm. och att man då pågår ett brott. Och Jordan Bipides eh, ja, protesterade mot det och tyckte mm. att, eh, att eh, även om jag är, tycker att av respekt för en person så kan man ha vänlighet. Liksom. Mm. Eh, Säga, använda det, de begrepp som personen önskar mm. men att kräver det i lag mm. då börjar man gå in på tanke, mm. eh, tanke att man lagstiftar mm. tankar Ja, precis Så det är en intressant, jag menar Kanada är ju en, är en, vad vi skulle jag ändå säga det ser vi ju som en stark demokrati Ja eh, Så att jag tycker att det är, det är in, intressant att Förvånande mm. med det som det som sker nu. Mm. Och som sagt, det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas. Mm, mm. 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 Men då, då poppar jag på mitt eh, nästa citat där. Mm. Uh, In a time of deceit, telling the truth is a re revolutionary act. En till. In a time of deceit, telling mm. the truth is a revolutionary act. Ja. Eh, och där tänker jag ju lite vi var inne på det tidigare när vi pratade om tror jag, Jan Eliasson eh, för han sa att vad gör vi för att liksom värna om demokrati jo men vi måste vakta sanningen vi måste vara <coughs> noggranna med vad som är fake news och vad som är att eh, vara noggranna med det mm. och, och där jag kan tycka så här, ja, men det finns ju en risk där att man fastnar i att, att och då med polarisering men att man, har, man, man ser Sanningen är det olika saker. Det som är sant för mig är inte sant för en annan. Mm. Så att man, det börjar bli, sanningen blir relativ.
0: Ja, och hur man uttrycker det också. Mm. För då tänker jag liksom med det exemplet som jag har haft någon gång, hur vi uttrycker oss med våra sinnen och mm. sådär. Jag menar att det går tre personer på en konsert så kommer de med, med olika eh, dominanta sinnen. Att mm. Den som har synintrycket kommer ju att kommentera Fyrverkeriet och ljussättningen väldigt mycket Och den som är kinestet Alltså känslomässig kommer ju att Känna basdunket Eller trumdunket mm. i bröstet Och den som lyssnar Kommer ju att kommentera Synthesizers häftiga ljud Eller elgitarristens Så man kommer ju plocka ut Av en helhet så plockar man ut Det som appellerar till en själv liksom. mm,
2: Och då kan man naturligtvis också ha en Väldigt olika bilder Ja hur bra det var. Ja, uh -huh.
0: så hur är sanningen? Ja, den kommer att
2: uttryckas på lite olika sätt. Uh -huh. Ja, och då blir det ju intressant också när, när, när man då har jag, jag, det är lite min bild av Joe Rogo och Nathaniel eh, pratar om att man är på jakten efter sanningen och vill, mm. vill gräva ner sig i olika ämnen och mm. prata och eh, sådär. Och det, eh, dels så tycker jag tänker jag då, att det är inte helt oproblematiskt med vad vad är vad är sanning? Mm. Eh, men sen tänker jag också som just det här: att det är eh, ja, att det, att det, att det provocerande att säga någonting som då den personen bekräftas eller upplever är sant.
1: Mm.
2: Mm. Och förutom Joe Rogan, då, så har jag den senaste tiden så har. Eh, Katarina Gospitsch. Mm. Känner du igen det?
0: Järnforskare,
2: va? Ja, men precis. Mm. Och hon har då. Och det här har inte varit jätte. Det, det kom upp lite, lite, eh, vad ska man säga, lite rubriker och sådär dagen efter. För hon gjorde tillsammans med en kille som. Han driver en podd som heter Framgångspodden. En ganska ung kille.
0: Ja, Perl oroar någonting. Ja. Jag har glömt förnamnet.
2: Ja, eh, precis. Men någonting i den sidan. Ja. De gjorde ett avsnitt som blev väldigt uppmärksammat, Men där de kritiserar dels så skulle jag väl säga att de kritiserar eh, eh, läkemedelsbolag. Mm. Eh, och framförallt så var det väl då ett av de här läkemedelsbolagen som har tagit fram vaccin. Som, som eh, Katarina hade lite Kommenterade i någon studie som man mm. tyckte var. Man kritiserade den på olika sätt. Mm. Och sen pratade man också om eh, narrativet kring att vaccinera. Och han Pärle-Ros, Pärle som mm. då Alexander då heter.
0: Så är det nog, ja. ja. Ja, det låter bekant.
2: Men att han pratade, de pratade om liksom att, eh, att, att det, är, det, är så, det är så mycket upprörda känslor mm. när det gäller vaccineringen. Och att om man då inte har vaccinerat sig så är man och att det blir, det blir väldigt upprört. Liksom. Och jag kan tänka mig att eh, om man tar i våra ålderskategori och äldre, så tror jag att där är vaccingraden så hög
1: mm.
2: så att det är, inte, det är inte så mycket man behöver prata om. Mm. Eh, men när man pratar med de som är 20 20-årsåldern, där tror jag att det är, eller jag, nu gissar jag bara spekulera, men jag tänker mig att där finns det eh, mer det där kanske det är mer
1: 50-50. Mm, yeah. Att det är
2: många som inte vill vaccinera sig för de tycker inte att det är nödvändigt. Och också mm. som man är när man är i 20-årsåldern, att man mm. kanske har mer. Det blir mer laddat och eh, ja, man argumenterar mer. Och, det, mm. och också idag när man då för mycket av diskussionen på sociala medier och sådär. Att det kan bli en ganska hetsk stämning kring det. Mm. Eh, men det jag tycker är lite intressant just att, eh, att de blev ju kritiserade. Och, och jag tycker att det är intressant att om man tittar på olika kritiker. Dels lyssnade jag på det här och jag tyckte ju att det var. Jag, jag blev förvånad över vissa saker mm. som sades. Jag tycker inte lägga någon värdering eller, eller liksom, <här> kommentera något av det innehållet. Utan det, det får man i så fall titta på,
1: mm.
2: på det själv och kanske liksom lyssna på eller läsa in sig på dem som kritiserade. Vilket jag också gjorde. Ja. Men jag tycker att det är en intressant. Intressant, en intressant gemensam nämnare mellan de som kritiserade det var ju just att de eh, för det, första, det, det första att man då säger att hon är inte doktor hon utger sig från att vara läkare men det är hon inte för att hon är inte praktiserande läkare utan hon har bara en, en läkarutbildning mm. men hon har inte tagit en licens alltså är hon inte läkare hon har inte rätt att kalla sig för läkare ja,
1: okay. och hon är inte
2: forskare för hon har inte forskat på de senaste tio åren hon har forskat mm. men hon är inte forskare idag Mm. Alltså, är det, är det, det är desinformation att kalla sig för forskare. Mm, okay, så man ägnar okay. liksom en, en, en stor del till att misskreditera hennes, hennes beriter. Mm. Ehm, och lite så här genomgående bland, bland kritiker. Då. Mm. Ehm, och gärna också med den här killen, att man, man försöker sänka dem lite. Ja, precis. Ja. Ehm, vilket jag ju tycker är lite tråkigt. Eh, och de beskrev ju också, det var också en liten gemensam nämnare att man säger att ja att, ah, men de har så mycket fel så det går inte att, det går inte att gå igenom allting mm. nej men så, så mår det ju vara mm. men de stora bitarna kan man ju ändå uppenbarligen gå igenom mm. eh, men när man, när man utgår från en sån sak då handlar det ju också om att man man lägger mycket värdering i det mm. redan från början eh, och de, de uttryckte specifikt i det här programmet så pratade de just om det här man kallar för antivaxare och, och foliehatt. Och, mm. Där de specifikt sa att, tyckte att vi hoppas på, att en, på en debatt där man inte tar till sådana ja. begrepp. Ja. Men det gjorde man direkt. Ehm.
0: Ja, för att det är så de har gjort så länge så de kan inte göra någonting annat än att göra på det viset. Ja. Jag, jag tror tyvärr att det är ett beteende som har satt sig och för att ta sig ur det beteendet så måste man bli medveten om det också.
2: Men jag tror också att det är smärtsamt just det här med den här förändringen. Ja, ja. Så att man, det, 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 det blir när, för, för det jag tycker är lite intressant, det är just att de här två personerna gör ju väldigt bra ifrån sig i sina områden. Mm den här killen som driver den här podcasten mm. han, har, han har ju flera liksom, lukrativa samarbeten med olika annonsörer mm. och hon, har ju, hon, hon är ju en återkommande gäst på SVT och olika. Ja, hon föreläser och mm. har liksom sitt företag jag tänker mig att de har absolut ingenting att vinna på att gå ut och kritisera vaccin och Sveriges valda metod och sådär. Mm. Mm. utan de tar ju de tar ju egentligen bara en risk. Mm. Jag, jag, jag skulle ju vara krasst att säga att det, att det var mer dumdristigt än, än modigt. Mm. Men någonstans så tänker jag att oavsett om de då har rätt eller fel mm. eh, så måste de ju vara övertygade mm. om att det här behöver komma ut. Mm. Och att det är värt att ta den risken. Mm. Och det tycker jag är lite fascinerande. Mm. Men också tänker jag just det tecken på att vi är i den nya upplysningen. Mm. Folk vill inte längre vara tysta. Och Nej. man har liksom sprängt upp det lite. Så att det är... Det är mer, folk är mer beredda att ta risken. Mm. Och det tycker jag... Det i sig tycker jag är spännande.
0: Men mm. det är liksom att leva sina värderingar också. Ha Aha. höga värderingar och leva dem. För det är... Konst tycker i sig själv. Liksom, att mm. göra det verkligen. Jag menar mm. för, att, för att det är många människor... De, de har ju ett jobb som de går till, tjänar pengar och betala sina räkningar. Och det är man ju väldigt beroende av. Mm. Och där i leva sina värderingar och kanske säga upp sig eller bli uppsagd. Ja, förlora,
2: förlora Ja, exakt. Ett, exakt.
0: Ja. Så att det, det är sådana människor jag ser upp till som, som gör så verkligen. Och jag gör allt vad jag kan för att leva upp till, till mina värderingar mm.
2: också. och sen, Men jag tänker, och det sa ju Henrik Gunsson också när de hade den här debatten. Så sa han ju att vad jag vet så finns det ingen lag mot att eh, säga saker som är fel. Nej. Det finns inget som förbjuder det.
1: Nej. Och
2: det finns ingen lag som förbjuder att eh, vara vulgär. <laughs> Utan man får vara fel. Och man får vara vulgär. Ja. Eh, och sen så får ju andra bemöta det. Mm. Och det, kan, det gör ju folk med den här. <laughs> men, och det kan, men jag hoppas ju lite på att vi kan komma till att man, att man kan vara lite bara... Man kan, bara, man kan skippa det här eh, nedvärderande. Eh, för det tyck, personen så gör ju det. Eh, <clears throat> om någon skriver på det, introducerar på sättet jag tycker att det spelar tillbaka på dem själva. Att det är så här, ah, nu tar de till det greppet. Mm. det För mig så gör ju det att det misskrediterar snarare mot debattören ja. För att jag tycker att det är ett trist grepp.
1: Ja. det är så eh, vanligt grepp nu för tillfället
2: Ja, det är lite det också. Och det säger faktiskt Henrik, han... När det gäller Jørgen till exempel så har de 270 experter har gått och skrivit liksom till Spotify ett öppet brev där, där de kritiserar för att han desinformerar mm. och då kommenterade Henrik Jönsson också och sa att för att de pratade om att de här experterna minsann inte var så mycket experter i mm. såser alltså så ja, men de, de var experter i områden som inte alls hade liksom med, med, med vaccin eller någonting att göra mm. och då var Henrik Jönsson direkt och sa att men det spelar ingen roll Eh, det, det, man, det är inte intressant om de är experter eller inte de måste ju få liksom och det är jättebra att de kritiserar de får mm. absolut gå till kritisera mm. men det spelar ingen roll om de, vad de är experter i vi behöver inte gå och säga så här, ah, men de här experterna kritiserar Joe Rogan mm. och då måste man direkt för att försvara Joe Rogan mm. misskreditera experterna
1: mm. Mm. då gör
2: man ju samma sak ja det man
1: var...
2: uh, jag hade, jag tyckte att det, han gjorde det, han hade många intressanta mm. comebacks där, mm. sånt mm. Bara av den anledningen kan det vara lite värt att lyssna. Mm. Mm. Ska jag komma in på infodemin? Ja. Och då hade jag också ett litet citat från Orwell med mm. ett, If liberty means anything at all it means the right to tell people what they do not want to hear. Och det känns ju också som att det hänger upp lite med den här desinformationen som Epis pratade om. Att man mm. faktiskt har rätt då. Här frihet, den här liberala frihetsprincipen att man faktiskt får säga saker som folk inte gillar. Mm. Det är inte motlagen att att eh, ha fel Nej. eller vara vulgar men, men infodemin, jag läste då en, en, en kille från Expo som hade skrivit angående att WHO har gått ut och saktat i spår eller liksom i, i slutvågen här med pandemin så har det kommit otroligt mycket konspirationsteorier mm. eh, som, som folk skapar och man skrev eh, att det finns en bakomliggande elit eh, och de uttryckte liksom att eh, Steget här. Om, om, om det börjar finnas sådana här konspirationsteorier att det finns en elit mm. som har liksom dragit igång där med. De har startat, de kanske till och med skapat pandemin och de, hade, de ligger bakom vaccinet och jag vet inte allt vad de skulle. Mm. Eh, och att de då menade att här är steget kort till antisemitism. Mm. Eh, jag ser kanske inte helt det steget. Alltså. Uh... Skulle... Nej, du ser frågande ut.
0: Ja, så ser väldigt frågande ut. vad då. Skulle judarna vara inblandade här nu? eller
2: Ja, nej. Det sa de ju egentligen inte. Men det de sa var att, att konspiration... det finns konspirationsteorier ja. som säger att det finns en bakomliggande elit som, tog, som typ driver någonting. Ja. Allting uttrycktes lite vakt ja. upplevde jag i den här artikeln. Ja. Men man var då uttryckt att, att om vi inte trycker ner de här konspirationsteorierna så mm. finns det en risk för att att ja, men pratar man om en bakomliggande elit Då kommer folk att dra parallellen till antisemitism
0: Jaha, okej okay. okay. Så det var som en parallell liknelse? Jag
2: är ett steget efter Om man ja. har tagit det här steget så kommer nästa steg vara att man säger men man säger att det finns en elit som ligger bakom där Det finns en samhällselit som ligger bakom mm. Nästa steg är att, säga att det är judar Okej okay. För mig kändes det inte helt... Eh,
0: jag blir nej, jag blev lite förvånad. Det är
2: kanske är därför också jag förklarar det så dåligt. <laughs> jag ja, tror nej, jag tror jag men jag, 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 jag
0: tror jag förstår men, men ja, 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 okej.
2: Ja, för det den här killen då tyckte var ju att eh, han hade en liten lista där han tyckte att vi måste vara vaksamma liksom, på konspirationsteorier vi måste ha argument för att liksom, producera så här. vi mm. måste ge skolorna måste, alltså, lärare och skolor måste ha verktyg för att liksom, hantera elever med konspirationsteorier mm. och så vidare mm. eh, men, men jag tänker lite där att, för, för det jag upplevde det var ju också att man försöker piska upp lite rädsla ja
1: Mm. I det hela, när man mm.
2: uttrycker sig så. Mm. Och jag tycker att man känner att tänker att. För jag tror absolut att det kan finnas mycket. Och det är lite det som du var inne på tidigare: att mm. om du hör att det rasslar i en buske, ja. då vill du förstå hur det vad. Ja. Ehm, och att det är som liksom till att man, mm. man, försöker, man försöker lägga ett pussel och se hur det ringer ihop. Och så varf, varför ser det ut så här?
1: Mm.
2: Och jag menar, jag sa ju senast senaste avsnittet att jag känner att jag inte gillar att jag har jag börjat. Jag har börjat känna att jag har börjat nosa liksom på, på konspirationsteorier, mm. eller vad man då säger, bara teorier men mm. Jag gillar inte att mm. jag börjar komma i sådana tankebanor. Nej. Så jag kan absolut förstå liksom att, mm. att det är att frågan. Och det exempel
0: du gav då, det tänker jag på nu när tunnelbanan. Vad var det för då? <laughs> ja, men det var ju liksom, jaha... Ja, rulltrappan är still och gångtrappan mm -hmm. där då ja, sparar de på elen här nu då, då. Så mm. nu är det jag som börjar tänka precis. <laughs> ja,
1: precis <laughs>
0: har, de kanske bara anställa fler men de gör inte det för att spara pengar mm.
2: ja, men det är väl också det här som en konspiration säger att det är väldigt lätt att så ett frö ja. och så börjar man liksom. ja, så jag, jag tycker inte att han har fel i det men det jag tänker är ju återigen hur man kommunicerar mm. att man faktiskt är Behöver vara tydligare mm. med vad som gäller. Mm. För att jag, när jag läser det här, jag upplevde, jag kanske minns fel, men jag såg inte att det var, man, man på något sätt specificerade. Mm. Men den associationen det jag gör, mm. det är ju okej, okay, om vi pratar om en liten, om en liten samhällselit mm. som ligger bakom, eh, som det finns konspirationsteorin, mm. menar om eh, World Economic Forum. Mm. Syftar de på The Great Reason? Är det mm. det de pratar om? Mm. Är det det som är... Eller är det någonting annat? Mm. Eh, för, just, för just de skulle jag säga kanske inte så mycket konspirationsteori utan mycket av det är ju liksom öppet mm. och, och mm. välkänt. Liksom. Mm. Eh, men där har man ju också för, för, förutom Klaus Klaus Schwab tror jag heter, som är en av grundarna. Eh, en, en tysk? Ja. Eller österrikare?
0: Han... Sjöre då? Nej.
2: Nej, <laughs> jag tror att han heter Klaus Schwab.
0: Schwab, okej. Okay.
2: Ja, men han, tydligen så var ju även George Soros inblandad i att starta upp där. Mm. det där. Vilket är kanske inte jättekonstigt om man tänker sig att det är startat liksom av på, in, på eh, lite på uppdrag av väldigt rika människor. Mm. Och George Soros är ju en sån väldigt rik. Mm. Men det finns ju mycket. Det, det, jag tror skulle man kunna prata länge om. Mm. För där finns det ju eh, mycket det finns mycket konspirationsteorier mm. om honom. Och det finns väl också vissa, eh, vissa plan som finns det väl kanske fog också för att eh, för att eh, att det har uppkommit. Mm. Eh, han har ju gjort sig väldigt mycket pengar på olika situationer. Eh, och ja, mm. Jag är inte så, jag är inte så påledsad, så jag kan inte säga det. Är inte alls, Nej, det känner jag inte ens igen så att... Nej, men, men nu associerar jag bara till... Vad är det för liten samhällselit som de pratar ja, om? Och vad är det, varför, har, varför skulle du ha en antisemitisk touch? Ja. Och då för mig låter det som att... Det, det, det låter som att de pratar om World Economic Forum. Ja. Um, och jag tycker ju att det är... Ja, jag tror ju som sagt att man, om man, man behöver vara tydlig. Ja. Eh, och det är också lite det här med vår upplysningstid. Mm. Eh, människor vill ha tydlighet. Ja. Vi vill inte ha det här vaga.
1: Nej.
2: Och ett, och det är ett, ett, ett annat exempel på det är ju bara nu senast när Stina Oskarsson intervjuade ja. kulturministern. Ja. Det finns så mycket exempel just nu. <laughs> som bara, det känns som pusselbitar som bara vill ja. läggas ihop. Ja. Eh, men men där, där upplevde jag ju att hon sa nog egentligen ingenting annorlunda än vad, hur politiker har uttryckt sig i många år. Mm. Man uttrycker sig vagt. Mm. Det, det är tomt på innehåll. Mm. Men det låter lite schysst. Mm. Lite, det, det är om man då är elakt, lite flosklar. Mm. Eh, men journalister har liksom godtagit de här mm. lite tomma, tomma meningarna. Liksom. Mm. Och nu gjorde inte Stina Oskar som det är. Utan hon krävde mer. Jag har inte mm. läst en intervju i sig. Nej,
0: jag bad att talas om det, men inte Aa, mer så. Alltså. Och
2: jag tror att Stina Oskarsson är väl en sån person- som är ganska krävande mm. och funderande. Mm. Och gärna vänder och brider på saker. Mm. Och kan nog gå ganska hårt åt. Mm. Så att det är ju... Men jag tror också att anledningen till att det igenom lite- är just för att människor idag vill ha mer. Mm. Man vill ha mer substans. Mm. Och det tänker jag, det är ju mycket därför de här podcasterna- gå framåt, mm. det är därför de blir populära ja, för att man kan sitta mm. och jag tycker, tänker att om man nu pratar om det här jublet mm. när knapparna brister mm. så är det väl just att vi har liksom levt i en period när det har varit ogynnsamt att säga någonting som kan användas emot en mm. men om du sitter och har ett tre timmars samtal mm. med någon då kommer du säga massa saker som inte stämmer mm. Massa saker som går att kritisera mm. Och det spelas in Och folk kan liksom så här lyfta det Och det tror jag gör att det kan bli mer tolerant mm. För det
1: mm.
2: Att det är så här Ja, du kan både säga någonting som är helt korrekt mm. Och du kan säga saker som visar sig att det inte stämde mm. Och folk får liksom säga Men det stämmer inte mm. På grund av det här
0: och det finns ingen lag emot det.
2: Det ingen lag emot det. Mm.
0: Det gillade jag. <laughs> Eller jag har ja. inte tänkt tanken, men det är ju helt sant.
2: Ja. Jag tänker nästan att jag avrundar det. Ja, mm. okej.
0: Okay. Ja, det var spännande. Men jag, jag plockar faktiskt upp en liten tråd som du sa. Mm. Just det här med att vi behöver... Och det är sådana saker som jag har tänkt på också, just att, att politiker svarar inte på frågorna mm. överhuvudtaget nu längre eller slingar sig på ett eller annat sätt och det, det har vi väl sett under många år men jag tycker det har varit särskilt mycket senaste perioden mm. och att vi behöver lära oss att uh, ställa nya frågor att, just som Stena Oskarsson också, att mm. inte komma undan med saker och ting mm. utan nu är det dags för lite ordentliga svar uh, och jag har pratat med en, en, en kompis där vi pratade om just ordet hän och att det blev lite mellan elever emellan om hur man använder det eller inte. Och därför var mitt förslag att ägna sig åt sokratiska frågeställningar. Nämligen att, att ifrågasätta. Så jag tänkte att jag, jag plockar fram det ur mm. mitt lilla dator här. Eh, för jag hittade en och jag har egentligen hållit på med det väldigt länge men jag har inte varit riktigt medveten om det. Och jag är inte sådär jätteinsatt utan ska sätta mig in och jag har precis laddat ner Sokratiska frågeställningar Jag hittade en hemsida som jag tyckte Verkade vettig Jag kan plocka fram en annan
2: Jag kan säga det bara medan du pratar mm. med just att man har ju varit väldigt noggrann Med att –att du ska vara källkritisk. Ja. Och det tänker jag är precis det som ligger då när jag sa om Katarina Gospic. Att man börjar med att säga den här källan är inte trovärdig, för att hon är inte läkare, hon är inte forskare. Hon mm. har bara gjort saker och sitt förflutna, men det är mm. inte trovärdigt. Mm. Men att man det man gör då är att sänka källan.
1: Ja.
2: Eh, och jag tror jag tänker att det är bra att vara källkritisk, mm. men man ska ju framförallt titta på innehållet.
0: –Jag, jag tänker ju så också. Ja. För jag, jag, jag har, mitt exempel för det, det var... Eh, vad heter de nu då? Naprapato och masseur. Mm. Att Det finns en viss skillnad i, ja det finns en jättestor skillnad i själva utbildningen och sådär. Men, men, och, när jag jobbade på Japan så gick jag till vår Massöro ja, lite då och då när jag kände att jag behövde. Och ibland så har jag liksom kunnat vara stel i nacken och då behöver jag ha någon som kan knäcka den. Mm. Och så får kanske egentligen inte göra det, eller ska ens kunna det. Utan de ska liksom bara ägna sig är med åt den är den. Mus ja, precis mm. muskulaturen. Mm. Eh, medan nappapaterna då kan knäcka, eh, ja, vad, vad, vad som nu behövs. Ja, och då var jag sån och då tänkte jag liksom, men min massös har ju kunskapen. Mm. Så då skete jag liksom i det och sa liksom att, ja men... Knäck för jag behöver det. Så gjorde hon det, för att hon hade kunskapen om det. Och där brydde jag mig liksom inte om titlarna eller utbildningarna, utan vad är det du kan för någonting? Det är det som är det intressanta för mig. Så det gjorde hon. Sen det var det lite kul med henne också. Hon var från Finland.
1: En riktig,
0: alltså Hon hade muskler. Och ibland provocerade jag henne och sa att ah, du är så mesig och då tog hon i <går> så att jag skrek. <går> det var alltid lite kul att retas lite med henne. Ja, det var väldigt bra. Det var väldigt kul. Ja, nej men så, så att vad kan de? Det tycker jag är det intressanta. Mm.
2: Mm. Ja, och det är också det som jag tycker är just med upplysningstiden. Att...
1: Mm. att
2: det måste kunna mötas liksom. Ja. Du har experter och så har du folk som är pålästa. Ja. Och att man faktiskt kan säga att ah, du har läst lite. För, för det är så mycket information som är tillgänglig för alla. Och man behöver kanske inte heller sätta sig och liksom... Utan det, det finns sådana som har brutit ner det mm. och gjort gör att ja, men jag har tagit till mig den här stora textmassan. Och så, så, har jag liksom, dra, liksom, så kan jag förkorta ner det liksom, mm. och, 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 och ta det på ett sätt så att du får en förenklad bild. Mm. Som kan vara... Som, som gör, jag menar förhoppningsvis är helt korrekt. Ja. Eh, så att du kan ta till det saker på ett helt annat sätt och du kan göra det snabbare. För mm. du kan inte... Om alla ska sätta sig och läsa de här jättetunga liksom, textmassorna och dra slutsatser oh, själva, oh, det har man inte tid med. Nej. Så att vi kan ju vi kan komma till en helt ny, och jag menar man kan ju få ett mycket mer intressant samtal. Och det är det mm. jag tänker mig som en barnmorska till exempel. Det kommer en person säger, jag har läst det här och det här. Okej, låt oss sätta oss och prata om det. Så kan jag förklara. För förhoppningsvis så kan ju hon då lyfta till en högre nivå mm. och säga liksom, så här, ja, det är så här och så här mm. Det, kräver, det kommer ju kräva mer. Mm. Men bara att det kan bli mer intressant och det kanske kommer snäppet närmare. Och det också. kan hjälpa
0: i flera led också. Ja. Men om man sjuksköterskan pratar med den mamman så kommer den mamman att prata med sina, mm. sin bekantskapskrets. Liksom. Ja. Så att den informationen kommer ju ta en annan
2: väg. Ja, så ta, också. ta människorna och deras, den kunskapen de har på mm. allvar. Ja, och inte bara säga: Har du någon sorts så här? Ja, du, har läst på, du har sett du har sett en klipp på Youtube Och mm. nu tror du att du är expert mm. Utan okej okay, du har sett någonting mm. Låt oss prata liksom om, om mm.
0: det mm. Och det tänkte jag med, med Klimatexperten Elsa Widing hon, SVT hade ju ägnat en kvart Åt henne på någon, eller tio minuter åtminstone Hon har gjort Då hade hon väl gjort kanske en 30 program På Youtube, halvtimmes långa program mm. Och SVT kritiserade det Hon hade fel på Och det var väl ungefär en sak eller ett par saker på de, mm. alla de programmen, eh, och då hackar man ner bara på det. Men vad mm. är det mer hon för fram för någonting som kan vara värt att lyssna på? Eh, nu använder hon tillbaka också, så att nu, ja, vad som har hänt där sen dess det vet mm. jag inte. Men, Nej, det, men det är mycket sånt där. Ja,
2: det blir ju precis det här som jag tänker att, att du kan säga liksom 90% kan vara helt korrekt mm. och sen säger det någonting som visar sig att det inte stämde. Mm. Och då skulle skulle vi gemensamt liksom kunna liksom lyfta det. Ja. Men det behöver inte betyda att eh, allt det här andra... Det betyder, alltså, att du säger en sak som är fel mm. betyder ju inte att allt annat är fel. Nej. Och det betyder inte att, att vi helt måste förkasta liksom, så, eh, allt du säger. Mm. Och säga mm. att du ska ju överhuvudtaget inte existera i det här samtalet. Mm. För att du har ju uppenbarligen haft fel mm. i ett, i ja, ett tillfälle. exakt.
0: exakt. Ja, då eh, går mina tankar till politikerna och sådär. Men jag tänker väl det ägnar vi oss inte åt. Sen när det så går vi på till de sokratiska frågeställningarna. Ja. Och de sokratiska frågeställningarna, eller, det var ju Sokrates som eh, uppfann då den här metoden då, som jag inte riktigt nu kommer att kunna förklara. Utan jag kan ju se vad frågeställningarna ger. Men det var så att han, han ifrågasatte politikerna i Aten tror jag var. Så pass att han blev avrättad för dem. Han fick ta en giftbägare helt enkelt och han var helt, helt cool med det faktiskt. Men han, hade liksom, han har inte skrivit in någonting själv så att det, allting är via Platon då, som man får lära, lära sig och läsa om. Då, då. Mm. Och det, jag tycker det är väldigt intressant just sättet som sägs då, att han, han genomförde dem just just ifrågasättande. Och jag tar läs så lite grann här. Det här är då 14 stycken som ska smartutbildning.se har gett ut, en pdf tror då, då. Och det finns säkert, jag vet att det finns ganska så mycket mer att läsa om det, jag har inte hunnit igenom det. Det var till en senare podd, men nu när vi ändå pratar om det så tyckte jag att det var lite väl värt att ta till sig de här frågorna. Så fråga 1. Är då för att ifrågasätta dem. Hur skulle någon annan se på det här? Det kan man ju ta av vilket ämne som helst. Och Någon som tycker någonting väldigt, väldigt starkt. Att, att försöka sätta sig in i den andras perspektiv. Ja, det handlar ju om att skifta perspektiv. Eller vad är det värsta som kan hända? Skulle du överleva det? de här frågorna hänger ju inte ihop uppenbarligen. Men, men det är också ett sätt att, att se på det. Jag har fått de frågorna vid, vid tillfällen där de faktiskt inte funkade det handlade om när jag var personlig assistent och fick frågan vad är det värsta som skulle kunna hända och det är liksom att min brukare dör mm. på grund av någonting skulle du överleva det? ja, jo, jag skulle det men det skulle vara smärtsamt mm. och i det läget så var det liksom saker och ting som kunde ske på liv och död
2: mm. ja men det är väl också värt
0: ja, absolut alltså,
2: även där blir ju frågeställningen relevant
0: Ja men precis, jo, man blir medveten om eh, relationen eller eh, situationen man. Finns det något mer nyanserat sätt att se det på? Något positivt? Något negativt? Det är en bra fråga det också Vad skulle det innebära för dig om det verkligen är som du tänker och tror? Mm. Nej men det är det som jag tänker och tror Så är det hur, skulle, hur kan vi testa riktigheten i det du säger och tänker? är ja, men ganska bra. Hur kan man testa riktigheten i det? Mm. Vilka bevis eller fakta talar för det du säger och tänker nu? Respektive mot det du säger och tänker. Och bara på de här sju frågorna så känner jag liksom mm. hur min tanke vidgas. Mm. Det var nästan lite skönt och bra att bara läsa det så här. Mm. Tror du att alla andra skulle se det som bevis? Är det fakta, eller är det tolkning?
2: Ja, ah, den är ju bra. Ja. Är väldigt, det det, är det tänker jag relevant.
0: ofta på. Liksom, hur mycket vi tolkar saker och ting.
2: Mm, och vinklar. Och, uh.
0: och lägger in värderande ord i meningar. Uh. Och, jag läser ju mycket. Jag är rubriker i det är ungefär så jag börjar min dag. Liksom. Sätter på lite musik, kaffe, en macka. Och sen så läser jag rubrikerna i tidningarna mm. och så där Det är väl dags att börja prenumerera kanske också på någonting. Mm. Och, och då, då tänker jag liksom på vilka som är med att tala objektiva till att de faktiskt inte är, riktigt är det för att man stoppar in ett värderande ord i dem.
2: Där tror jag också ganska ofta att, att just. För det är, ju, det är ju inte artikelförfattarna som, som själva sätter upp det. Nej, det är det inte. Det, är det, det inte tror är det. jag kan vara en, en miss. Att man ja. många gånger så vill man ha en laddad rubrik. Ja. Och att det är då. Det sätter tonen för texten och författaren har inte valt det själv. Nej.
0: Det är... det är ju intressant för jag har inte. Mm. Det har jag vetat men jag har inte tänkt på det. Mm.
2: Mm. Det är helt sant. Ju. Mm. Jag tror inte att det nödvändigtvis gynnar mm. varken läsaren mm. eller författaren. Nej. Nej, men precis. Kanske precis. inte du i den heller. Men, mm.
0: Nej. <laughs> Fråga tio här då. Finns det något annat sätt att se på saken?
2: Mm, där har vi den här polariseringen.
0: Ja. Mm. På vilket sätt påverkas du av den här tanken? Det påverkar sina känslor. Är tanken hjälpsam för dig eller hindrar den dig att uppnå mål? Hur kan vi förstå att du tänker och tror så här? Jag tar den en gång till. Hur kan vi förstå att du tänker och tror så här?
2: Mm. Det manar
0: ju till att verkligen kunna förklara sig.
2: Mm, tänka igenom
0: och få alla de här perspektiven som man har läst igenom. Hur tänker du om ditt sätt att tänka? Och när jag själv lagt till om du hade en tio gånger stö större hjärna, och hade hundra filosofers och vetenskapsmäns kunskaper, vad hade du då tänkt? Det är till att vidga hjärnan! Ja, ja. ja det var de frågeställningarna där och det, det, var, det var en skön känsla att läsa
2: igenom dem faktiskt. Ja, men och det är precis det där om man då pratar om att lärarna behöver verktyg för mm. att möta elever med konspirationsteorier. Ja, varsågod. Det är ju detta. det är ju detta. <laughs> ja.
0: Nej, för jag förkände liksom under, under tiden vi sitter och pratar här, så blir jag ju likadan. Mm. Så alltså att jag reagerar på någonting och tycker att så tycker inte jag och mm. och så. så Det var liksom. Ja, det var nästan en meditation det här.
2: Mm.
0: För att bryta ner de här tankegångarna som. Det är väldigt enkel spor, jag enkelriktiga, riktigt riktade. jag
2: mm.
0: Kanske göra om det här till en slags meditation. Läsa den dagligen.
2: Ja, läsa, ja, inte?
0: Se vad som händer. Ja, nej men, men jag tror jag jag håller det här faktiskt
2: ja, jag, jag tänkte säga börja med eh, någonting som jag tycker och, och som också liksom jag tycker liksom, lite ligger i samma samma sfär som den här den, den nya upplysningstiden mm. för jag utan att dra någon parallell till någonting annat men om man just tittar på då Kanada mm. och hur de har de har dragit hårt just det här med vaccin, eh, vaccin att man vill ha eh, för det är ju hög det är ju naturligtvis även där en hög andel som har, som har vaccinerat sig men att man har fört en ganska aggressiv liksom, jargong eh, där man kritiserar liksom, de som är att inte vaccinera sig, att de är okunniga och att de är ofta rasister och misogina ja, ja. och man, 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 man tar till hela artilleriet mm. eh, och, och jag kan lite dra parallellen till den här när man kokar en groda mm. Det, eh, där man säger då, att om du tar en grod och stoppar ner kokande vatten så kommer den att studsa ur mm. Kanske den inte hinner för den kanske dör ganska snabbt. Jag vet inte.
1: Det
0: är ju liksom en liten liknelse eller en metafor. Ja, ja det är
2: kanske inte helt kokar, det är kanske bara är väldigt varmt. Mm. Men att eh, om du kommer direkt i direkt kontakt med det varma mm. vattnet så kommer du studsa. Mm. Eh, men om man stoppar in i kallt vatten och sen långsamt gradvis värmer mm. så kommer eh, man att eh, långsamt kokas till mm. döds, mm. För att man reagerar inte på den långsamma förändringen. Nej. Och det är det jag tänker lite att de då, då i Kanada så tror de på de drog på det väl lite för starkt. Mm. De, alltså de förtade upp det för snabbt. Mm. Så folk hoppade ut mm. Och reagerade på det. Mm. Och jag tänker mig att om man, om man nu... Vi återkommer ju så ofta till... till eller jag gör det. Till The Great Reset. Mm. You will own nothing. Mm. För jag tycker att det är sånt... Det begreppet är... Det, alltså det ligger så många dimensioner i. You will own nothing. Mm. And you will be happy. Mm. Um, och bara det här nu när man säger att ni som demonstrerar, mm. eller på något sätt stöttar demonstranter mm. vi fryser i era tillgångar. Mm. You will own nothing. Mm. Era pengar är liksom inget värda. Och hur, hur snabbt man kan göra det. Ja. Eh, och om man då tänker sig så här vad för jag lyssnade på någon som, som argumenterade kring just, eller resonerade kring just det här för flera år sedan då, när, de, när de kom med The Great Reset, eh, visionen för 2030. Mm. Och de sa just det. Här. Va, hur, hur hamnade vi där? Hur hamnade vi i läget att vi inte äger något? Vi äger mm. ju jättemycket nu. Mm. Hur hamnar vi att vi inte äger något? Mm. Var tog det vägen? Vart, vart, hur, hur, hur landade vi där? Mm. Eh, och att det faktiskt... När man då tänker så här... Hur, 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 hur ser vårt förfogande ut över vårt ägande... Mm. För om man tar bostäder till exempel mm. även den som äger sitt hus eller sin, så nu gör jag liksom situationstecken mm. men för många handlar ju det om att man sitter på stora lån mm. och att det är snarare är banken som äger ja, sitt, ja. sitt hus och för den som bor i en hyresrätt då äger du uppenbarligen inte, Nej. inte det heller Nej. utan att när du ja, och om du har betalat av Lånet. Men vad händer ifall värdet sjunker drastiskt? Mm. Hur, hur ser det ut då? Mm. Eller om man då tycker att he, eller tvärtom. Helt plötsligt ökar värdet jättemycket. Mm. Och du ska betala stora skatter i form av till exempel fastighetsskatt. Mm. På pengar som du kanske inte har. Så när kontrollen över vad man faktiskt mm. äger. Och hur lite man egentligen har. Mm. Och jag tänker bara som att äga... Att man köper på sig, vilket ju en del har talat för, att man köper köpa på sig kryptovaluta eller guld och silver och liksom mm. Mm. sånt. Hur, hur mycket trygghet är det egentligen? Mm. Eller hittar man vägar runt? I Kanada till exempel så pratar man ju om hur man skulle då i den här Emergency Act även försöka omfatta kryptovaluta. Ja. Vilket är ju anmärkningsvärt. Mm. Hur, man, hur skulle det gå till i det? Så att jag kan... Ja, jag kan, jag, kan, jag kan tycka att det är, jag tror att det kan vara något positivt. Just det här, det här smärtan i förändringen, men att man har skalat upp det på, man har dragit på, liksom värmen, mm. så att man har blivit medveten. Mm. Ehm, och jag tänker att det är, det, det är något positivt. Det tänker jag också. Ah. Det tänker
0: ah.
2: jag ah. Ska jag. Ja. vi landa där? Ja, vi landar. Där. Ah.
0: Det kommer att fler avsnitt.
2: Ja. <laughs> Tack för idag
0: Tack för idag